0: voy a para la crónica internacional aquí en Radio 5. El ejército de Israel, en el marco de su operación en Rafah, en la que han muerto medio centenar de personas, ha logrado rescatar a dos israelíes secuestrados por jamás el pasado 7 de octubre. Ha sido una noche de intensos bombardeos en varias zonas de la ciudad, donde se hacinan más de un millón de civiles palestinos, la mayoría desplazados internos. Estamos en Jerusalén con la corresponsal de Radio Nacional de España, Laura Alonso. Buenos días.
1: Buenos días. Y sí, lo último es un comunicado del primer ministro. Netanyahu asegura que la presión militar va a continuar porque solo eso, dice, logrará la liberación de todos los rehenes. Así que por lo pronto los bombardeos de esta madrugada dejan ya 67 muertos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad Gazati. Y una destrucción generalizada, como contaba, visiblemente abatido este desplazado en Rafa mientras mostraba los restos de edificios en ruinas después de ese ataque que ha acompañado a la operación de rescate de los dos rehenes, Luis y Fernando, 60 y 70
2: años
3: detenidos en el
1: segundo piso de un edificio, explica el portavoz del ejército, y custodiados, dice, por milicianos de jamás, tanto en la vivienda como en otros edificios de la zona. Ambos, ya junto a otros familiares liberados, fueron secuestrados en un kibut del sur, muy próximo, de hecho, a Rafa. Según el yerno de Luis, se encuentran bien.
4: Ellos ya están aquí,
1: dice, pero hay que pensar en los 134 rehenes que permanecen en Gaza. Las familias a favor de un acuerdo de intercambio le recuerdan a Netanyahu que se está acabando el tiempo y piden al gobierno que agote
0: todas las opciones. Gracias, Laura. Un abrazo.
1: Un abrazo. Hasta luego.
0: Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido este domingo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que no debería atacar la región de Rafah sin un plan creíble que garantice la seguridad de los civiles. Corresponsal en Washington,
2: María Caro. Sí, Joe Biden pide a Netanyahu que no comience una operación militar en Rafa hasta que no tenga un plan claro para los civiles. En una conversación telefónica, el presidente de los Estados Unidos ha dicho al primer ministro palestino que no debería actuar en esa zona hasta que no esté garantizada la seguridad de más de un millón de personas que se han refugiado en Rafa huyendo de otras zonas de Gaza y de otros ataques previos de Israel. Es una de las llamadas más claras a la contención que Biden ha hecho a Netanyahu desde el 7 de octubre. Llega después de que la semana pasada reconociese que la respuesta israelí a los ataques de Hamas había sido un poco exagerada. En la Casa Blanca preocupa la escalada en la zona, la falta de un acuerdo para una nueva pausa que permita liberar a los rehenes y en año electoral preocupa también cómo el apoyo a Israel pasa factura a Biden entre sus votantes más jóvenes y entre la comunidad árabe en los Estados Unidos.
0: Un buque comercial ha sido objetivo del ataque de dos misiles cerca de la ciudad de Moca, en Yemen, a orillas del Mar Rojo, en el marco de las acciones de los rebeldes hutíes contra buques que consideren relacionados con Israel por su ofensiva contra la Franja de Gaza y con Estados Unidos o Reino Unido por sus bombardeos contra posiciones de la insurgencia. Mónica Cartes. Las represalias occidentales contra los hutíes en el Mar Rojo chocan con los esfuerzos diplomáticos
5: de Estados Unidos para frenar la inestabilidad en la región. Así lo cree Alden Mohammedi, director científico del Centro de Estudios Estratégicos
3: AESMA Ya sabíamos que eran parciales y con su apoyo ciego a Israel ahora es más obvio, así que no creo que se les vea como verdaderos mediadores No están en buena posición para negociar ni tienen algo relevante que ofrecer En 2014 los rebeldes
5: de Yemen derrocaron al gobierno, alarmada porque una milicia vinculada a Irán tomara el control al otro lado de la frontera Arabia Saudí lanzó una campaña de bombardeos respaldada por Washington Casi diez años después, ambos actores aún intentan restablecer el orden. Los saudíes negocian con los hutís un acuerdo de paz en nombre del ejecutivo yemení. Por eso rechaza participar en la coalición del Mar Rojo, igual que Emiratos Árabes Unidos.
3: Cuando los hutís han visto que no participaban, han entendido que ambos quieren acabar con la guerra, especialmente los saudíes. Ha sido un buen test para ellos.
5: Con la cuestión palestina de fondo, Yemen se juega su futuro. Sobre la mesa está la posible división del país, cómo financiar su reconstrucción o garantizar el suministro de ayuda humanitaria. De poco sirven las discusiones políticas si el 80% de la población ni siquiera tiene acceso
0: a agua. El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, ha acusado al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de socavar la seguridad de los países de la Alianza Atlántica, tras amenazar el sábado con no proteger a los miembros del bloque que no destinen suficiente dinero a la defensa colectiva. Bruselas, David Vidueiro, buenos días.
6: Buenos días, efectivamente el sábado Trump afirmó que animaría a Rusia a hacer lo que diablos le diera la gana con los países de la OTAN que no invirtieran lo suficiente en defensa. La alianza se ha puesto como objetivo un gasto del 2% del PIB pero ni la mitad de sus miembros lo cumplen. Las palabras de Trump alimentan el debate de qué podría cambiar en la OTAN y en las relaciones con la Unión Europea si el republicano regresa a la Casa Blanca. Si esto no son más que declaraciones incendiarias en un mitin o suponen un avance de lo que puede pasar. No es lo habitual pero pero, como decías, el secretario general de la OTAN ya ha reaccionado. En un comunicado, Jens Stoltenberg espera que Estados Unidos siga siendo un aliado comprometido, gane quien gane en noviembre y acusa a Trump de poner en peligro la seguridad de todos sus miembros, incluido su país, si pone en duda la defensa mutua en caso de ataque. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, también acaba de responder. Lo escuchamos.
4: NATO no puede ser una alianza
3: militar.
6: La OTAN existe o no existe, asegura por Rey, pide ser serios, no hacer declaraciones absurdas porque no estamos ante una organización a la carta, que dependa del humor del presidente norteamericano. Las declaraciones de Trump han avivado un debate ya en marcha en el continente, la necesidad de avanzar hacia una Europa de la defensa, con más inversiones y más pasos hacia una autonomía estratégica, como subrayó anoche Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.
0: Vamos con unas noticias del día, reunión en el Vaticano entre el Papa y el presidente argentino, Javier Ley tras las duras críticas del mandatario a Francisco. Estamos en Roma, corresponsal Jordi Barcio. Buenos días.
3: Buenos días. Sí, llevan reunidos desde algo después de las nueve. El Papa preveía dedicarle media hora, según su agenda. No hay noticias de que el encuentro haya acabado, así que si se ha alargado, podría ser una señal de que entre Francisco y Millet las aguas han vuelto a su cauce después de sus reproches cruzados y hasta insultos en campaña. Ya demostraron haber pasado página este domingo. Con un abrazo y una charla relajadas en la Basílica de San Pedro... ...incluidas bromas sobre cortes de pelo... ...todo después de la canonización en la Basílica de San Pedro... ...de Mamantula, la primera santa argentina. Pero de deshielo no significa necesariamente sintonía... ...y hay cuestiones que siguen separando al Papa... ...y al nuevo presidente argentino. Para la Iglesia Católica Argentina... ...las drásticas reformas de Milei ...están haciendo crecer las desigualdades... ...alcanzando, por ejemplo, a los comedores sociales. Probablemente hablarán del tan ansiado retorno de Bergoglio... ...a Argentina, un viaje previsto para finales de 2024 si la salud del Papa lo permite. Y después del Vaticano, a Milei le espera el presidente italiano Mattarella en el Palacio del Quirinal, además de un encuentro con una figura mucho más eh, en sintonía ideológicamente, encuentro con la primera ministra Meloni.
0: El ministro francés del Interior, Gérald Darmén, ha anunciado en Mayotte el fin del derecho de suelo en esta isla francesa, en el Índico, que sufre una grave crisis migratoria y social. París, Antonio Delgado, buenos días.
7: Buenos días. En Mayotte, que es territorio francés, dejaría de aplicarse el derecho de suelo, la disposición legal en virtud de la cual toda persona nacida en territorio francés tiene derecho a ser francés, a la nacionalidad francesa.
4: La fin del derecho du sol, por ejemplo, es para Mayotte, una
7: ...será una gran solución para el problema... ...ha proclamado este fin de semana allí... ...el ministro Darmanin... ...de visita en el archipiélago... Mayotte es un pedazo de Francia... ...entre el continente africano y Madagascar... ...y es un polo de atracción para migrantes... ...la mitad de sus 300.000 habitantes... ...es de origen extranjero... ...su llegada continua... ...provoca problemas de vivienda... ...de salubridad, de seguridad... ...dicen asociaciones políticas locales... ...desde hace semanas... ...una revuelta contra la entrada de migrantes... ...ha derivado en bloqueos... ...en carreteras y saqueos... ...el fin del derecho de suelo... En Mayot suena a solución tajante, pero ojo porque su aplicación no es fácil. El gobierno va a necesitar reformar la Constitución y de entrada no tiene mayoría suficiente en el Parlamento para hacerlo. La derecha y la extrema derecha apoyan la medida, pero la oposición de izquierdas la rechaza.
0: Nos marchamos ahora hasta el Reino Unido, donde el polémico proyecto de ley del Gobierno para enviar solicitantes de asilo a Ruanda se debate en detalle esta semana en la Cámara de los Lores, donde se espera una fuerte oposición tras haber superado el trámite parlamentario en los comunes. Estamos en Londres. Guillaume Montux, buenos días.
4: Muy buenos días, empieza esta tarde tres días de debate en la Cámara Alta no va a ser un trámite sencillo para el plan migratorio de Rishi Sunak el gran proyecto del primer ministro conservador para luchar contra la inmigración irregular, los lores ya se mostraron muy críticos en el primer examen del texto el mes pasado y podrían exigir esta semana cambios en la controvertida legislación, desde esta mañana tienen más argumentos para hacerlo según un informe parlamentario que se acaba de publicar, el mecanismo de deportación la de migrantes a Ruanda es fundamentalmente incompatible con los compromisos del Reino Unido en materia de derechos humanos. Los autores del informe son diputados y lores de varios partidos, incluido el conservador. No ven justificado que se considere a Ruanda como un país seguro para los migrantes, como lo pretende la nueva legislación. Son los tribunales, aseguran, y no una ley que lo debería determinar. Las garantías de Kigali no son suficientes, añade el informe, que denuncia además una legislación que pone en peligro la reputación internacional del Reino Unido.
0: Y hoy, 12 de febrero, es el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldados. Queremos recordar las secuelas que sufren estos menores utilizados por grupos armados de distintos países en brutales conflictos.
8: Isabel Dolera. Más allá de las consecuencias físicas generadas, por ejemplo, por la violencia sexual o las mutilaciones, estos niños y niñas sufren graves secuelas emocionales tras formar parte de la guerra de forma involuntaria. Se ven obligados a participar en secuestros, a actuar como escudos humanos o directamente a matar, a veces incluso, a sus propios padres para romper el vínculo familiar. Mario Pérez, misionero salesiano en la República Democrática del Congo, trabaja en un centro que acoge a menores. Pérez explica a Radio Nacional los primeros padres cuando son reclutados. Los dejan
6: sin comer un tiempo, para darles comida los obligan, a, por ejemplo, a agarrar un, una, un cuchillo, apuñalar un cadáver, empiezan a drogarlo, los obligan a, a hacer ejercicios físicos hasta el cansancio bueno, terrible, no le dan de bebés, si no le dan drogas, entonces los obligan a golpearse unos a otros.
8: Este fue el caso de Jan. Según cuenta Save the Children, él fue torturado. Y añade que muchos de sus compañeros todavía están atrapados y siguen en el grupo armado. Los datos de UNICEF señalan que entre 2005 y 2020 93.000 menores han sido reclutados, aunque se estima que la cifra real puede ser mucho mayor. Así terminamos
0: hoy la Crónica Internacional. Actualizamos la información aquí en Radio 5.